0: wenn ein Vulkan ausbricht, dann gibt es immer zwei Gruppen von Beteiligten. Die einen bewundern das Naturspektakel vor dem Fernseher, in sicherem Abstand, so wie wir. Und die anderen, die beim Vulkan leben, die zittern um ihre Häuser, die entweder von den vorangehenden Erdbeben oder dann von der glühenden Lava zerstört werden könnten. Genauso geht es im Moment den 4000 Einwohnern des kleinen Ortes Grindavik in Island. Das liegt etwa 40 Kilometer südwestlich, der Hauptstadt Reykjavik. Und dieser Ort musste am Sonntag zum zweiten Mal innerhalb von nur vier Wochen, Wochen evakuiert werden, weil schon wieder ein Vulkan ausgebrochen ist. Der zweite in so kurzer Zeit. Ja, ist das Zufall oder der Anfang einer Serie? Kommt da noch mehr? Darüber sprechen wir jetzt mit einem versierten Vulkanologen, den wir Ihnen zuerst vorstellen.
1: Bayern 2 zur Person Feuer ist das Thema seines Lebens. Schon in den 80er Jahren war Valentin Troll bei der Jugendfeuerwehr in Bayern. Danach beschäftigte ihn alles, was unter dem Gestein und in den Tiefen der Erde brodelt und Feuer spuckt. An der schottischen Uni St. Andrews machte er seinen Abschluss in Geologie. Promoviert hat er am Geomar Forschungsinstitut der Uni Kiel. Er lehrte an Unis in Frankreich und Irland und seit 15 Jahren ist er Professor im schwedischen Uppsala. Troll möchte nicht nur im Hörsaal über Aktivitäten auf und unter der Erdkruste sprechen, er ist auch Buchautor und tritt immer wieder in internationalen Medien als Experte auf. Für den Europäischen Forschungsrat leitet er das Projekt Rotten Rock und erforscht die Gefahren, die von Vulkanen ausgehen, für Mensch und Natur.
0: Ja, wenn uns einer fachkundig für ein paar Minuten mit unter die Erde nehmen kann, dann ist er es. Guten Morgen, Professor Troll. Schönen guten Morgen. Statistisch gesehen kommt es alle vier bis fünf Jahre in Island zu einem Vulkanausbruch. Jetzt zwei Ausbrüche in vier Wochen. Ist da unter der Erde irgendetwas erwacht, was raus will?
2: Ja, da haben Sie recht. Und zwar auf der Reykjanes-Halbinsel. Da gab es jetzt seit 800 Jahren eine längere Ruhephase. Und im Jahr 2021 ist das System wieder erwacht. Und wir haben jetzt bereits vier Ausbrüche in zwei Jahren erlebt und eben jetzt im Dezember und Januar zwei in ganz kurzer Abfolge. Und die Ausbrüche werden sich vermutlich auch in der Zukunft jetzt weiter fortsetzen. Mhm. Wir haben mit einer Reihe von kleinen, relativ kleinen, aber häufigen Ausbrüchen zu rechnen. Die Ruhephase, 800 Jahre, die hat wahrscheinlich zum Spannungsaufbau in den Platten geführt. Und das löst sich jetzt. Und das ist mit erhöhter Erdbebentätigkeit, aber natürlich auch dann mit erhöhter Vulkantätigkeit in Verbindung zu bringen.
0: Mhm. Islands Präsident Johannesson, der spricht von einer beängstigenden Phase des Unbruchs. Zitat Ende. Ist Island nicht mehr so gut bewohnbar wie früher?
2: Ich denke, eins der Probleme ist, dass die Reykjanes-Halbinsel, die natürlich sehr dicht besiedelt ist, dichter als der größte Teil Islands, dass die natürlich auch äh, viel Infrastruktur beherbergt, wie zum Beispiel den internationalen Flughafen Keflavik, mehrere Geothermieanlagen, Kraftwerke, die svartsengi geothermieanlage die auch den Strom für den Keflavik-Flughafen liefert, die ist da gleich die blaue Lagune, die größte Touristenattraktion Islands, liegt eben gleich neben der Geothermieanlage. Und dann sind da mehrere Fischerdörfer, eben unter anderem das Grindavikdorf. Und dementsprechend ist das ein sehr ungünstiger. Landstrich, der hier betroffen ist. Und ich denke, es wird zu Umbrüchen kommen. Es stellt sich inzwischen auch die Frage, inwieweit Grindavik langfristig auch haltbar mhm. sein wird, wenn es zu häufigeren kleinen Eruptionen in der Zukunft kommt. Da hört
0: man jetzt schon von einigen Bewohnern des kleinen Ortes, die sagen, wir können uns eigentlich nicht vorstellen, wieder zurückzugehen, weil wir einfach zu viel Angst haben, dass da vielleicht wieder etwas kommen könnte, vielleicht auch mal über Nacht. Lassen sich solche Vulkanausbrüche denn gar nicht vorhersagen oder nur sehr schwierig? Morgen wird es passieren, nächste Woche wird es passieren?
2: Man kann inzwischen Vorhersagen treffen, die sind auch relativ gut. Die Wissenschaftler wussten schon seit ein, zwei Wochen, dass in äh, der Grindavik-Region wieder ein neuer Ausbruch stattfinden, höchstwahrscheinlich stattfinden wird. Hundertprozentig sicher kann man sich nie sein, aber die Zeichen waren alle auf Alarm gestellt. Und meine Kollegen in Island meinten schon vor mehreren Tagen, ah, morgen geht es wahrscheinlich los. Es mhm. hat jetzt dann doch drei, vier Tage länger gedauert. Aber... Man kann das vorhersagen in diesem Zeitrahmen von Tagen bis Wochen, was eben auch erlaubt, dann Orte wie Grindavik zu evakuieren, was ja. ja auch stattgefunden hat.
0: Wir Menschen suchen ja immer nach Möglichkeiten, etwas zu kontrollieren, selbst wenn es eine Naturgewalt ist. Kann man denn zumindest die Lavaströme, die sich dann eben ergießen nach so einem Vulkanausbruch, kann man die denn lenken und leiten in irgendeine Richtung oder ist das nicht möglich?
2: Man kann es versuchen, den Vulkan jetzt vom Ausbruch abzuhalten, ist im Prinzip nicht möglich, aber Lavaströme kann man etwas lenken und jetzt eben wie in Grindavik, äh, da ist ja ein Lavawall gebaut worden und der hat ja auch den größten Lavastrom nach Westen abgelenkt, sonst wäre es ja noch schlimmer, aber... Wenn der Vulkan jetzt weiter Lava produziert in großen Massen, dann ist auch natürlich so ein Lavawall nicht mehr besonders
1: nützlich.
0: Jetzt war ich noch nie dort, wo ein Vulkan ausbricht. Und damit bin ich wahrscheinlich in derselben Position wie die meisten, die uns gerade hören. Wie riecht es denn dort dann in dem Moment? Riecht es da so nach Schwefel oder kommen da giftige Dämpfe noch raus? Wie, wie kann man sich das vorstellen?
2: Ja, viele Leute sagen, es riecht nach faulen Eiern. Es stimmt aber nicht ganz. Faule Eier... Das ist eher bei Geothermieanlagen und in Geothermalfeldern. Da kommt dann Schwefel mit Wasser zusammen und dann gibt es H2S und das stinkt ganz fürchterlich. Ein aktiver Vulkanausbruch, der riecht ganz anders. Das ist äh, SO2, das ist äh, Schwefel, äh, der richtig in der Lunge sticht. Wenn man das einatmet, das ist es richtig schmerzhaft und äh, ganz scharfer, säureartiger Geruch. Und deswegen müssen natürlich Vulkanologen dann auch Gasmasken tragen. Dann gibt es natürlich noch andere Gase, CO und CO2, aber die sind geruchsfrei und da hilft dann auch die Gasmaske nicht, das riecht man nicht und das ist eines der Probleme, da gibt es dann Gasfallen, CO und CO2 ist sehr schwer und das sammelt sich dann oft in kleinen Niederungen ab und deswegen muss man da sehr vorsichtig sein. Die Leute in Grindavik zum Beispiel sollten nicht so oft in ihre Keller gehen, weil da könnte sich dann eben geruchsfreies Gas ansammeln, was dann eben zur Sauerstoffarmut führt. Und das kann natürlich auch Probleme mit sich bringen.
0: Professor Valentin Troll war das Vulkanologe der Uni Uppsala in Schweden über ja, diesen erneuten Vulkanausbruch in Island. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie uns mitgenommen haben. Vielen Dank.
2: Danke für Ihr Interesse. War mir eine Freude.